0: Po Čínska mitológia hovorí o broskni, ktorej korene stráži drak. Korunu ochraňuje Fénix. A jediný plot, ktorý sa urodí každých 3000 rokov, zabezpečí človeku nesmrteľnosť. V severských ságach nájdeme zase Yggdrasil. Jaseň, ktorý prerastá všetkými rovinami existencie a predstavuje samotný vesmír. Stromy patria k najúctievanejším symbolom na svete. Strom života symbolizuje jednotu a vzájomné prepojenie všetkého stvorenia. Hľadáte originálny Vianočný darček? Ak ste videli Game of Thrones, tak tento strom pripomína najviac práve ten biely zo seriálu unikátnu striebornú mincu s brúseným českým kryštálom. Z darčekovej série Crystal Coin s motívom stromu života s dúhovými kryštálovými listami za 116 eur nájdete v e-shope Česká mincovňa SK. 16.
1: september 1998 denník z Latice Brabákovej študentky pedagogickej fakulty. Keď som to počula v rádiu, nemohla som tomu uveriť. Markizu obsadil Marian Kočner s nejakou svojou bandou? Politiku veľmi nesledujem. Viem, že sa občas myhol v smotánke, ale nech je za tým čokoľvek, toto je moc. My tu už nie sme nejaký debilný Balkán. Už sa tu pár rokov snažíme žiť normálne, tak o čo im ide? Už dva roky pozerám len Markízu. Je to podľa mňa jedna z troch najlepších vecí, čo sa nám ponežne stali. Normálne handry, normálne jedlo a dekahity na Markíze. Ale nie. Vedia ja viem, aké dôležité sú normálne správy, aj voľby, aj všetko. Volby sú o dva týždňa a prvýkrát už budeme môcť voliť aj ja. Oco hovorí, že musíme mečiara kopnúť do riti. takže u nás v tom máme jasno. No ale späť k tej markíze. Je streda, ale keďže sa nám semester ešte nezačal, všetci sme doma. Aj Maja, ktorá ide rovnako ako ja na pedagogickú. Zbehla som za ňou po poschodie nižšie. Rádio nehralo, ale hneď sme ho zapli a počkali na najbližšie správy. Hovorili tam, že vraj Anna Hanamová v spravodajstve oznámila, že ich obsadili a že vyzývajú ľudí, aby prišli brániť Markízu. Neváhali sme. O 15 minút sme sa stretli pred domom a kráčali sme na zastávku. Prestúpili sme na Patrónke, kde to už bolo husté. Prestupovalo tam aj kopec deciek, ktoré už boli v Mlínskej a tiež sa im v pondelok začínal semester. Natlačili sme sa do autobusu a v Záhorskej sme zo zastávky skoro bežali. Neviem presne, koľko tam bolo ľudí, stovky, možno tisíc. Niekto čo si čítal do megafónu, ale poriadne som nerozumela. Chytila som majú za ruku a dráli sme sa dopredu. Bol tam kopec mladých ľudí, niektorí mali dokonca transparenty. Počas dnešnej mi naši nedovolili ísť na námestia. Bola som ešte malá, báli sa. Ale takto nejako som si to predstavovala. Keď Dal začal skandovať, Markízu si nedáme, pridali sme sa z plného hrdla
2: tie 90. roky boli podľa mňa veľmi pekné. A nie preto, že som bol mladý, ale proste preto, lebo priniesli naozaj úplne nové rozmery a tá demokratická spoločnosť naozaj dávala, dávala veľké možnosti cestovania, hej, aj toho podnikania. Len sa to proste ľudia museli naučiť. A preto ja mám niekedy taký pocit, že ľudia na tom nadávajú, lebo sú sklamaní, ale naozaj vychádza to z toho, že proste ľudia chceli strašne veľa Hneď, možno z tohto existuje nejaké sklamanie, ale v žiadnom prípade by som nepovedal, že teraz tie 90. roky boli nejaké, teda že obdobím dezilúzie, objavili sa fenomény, ktoré tu dovtedy neboli, najmä teda kriminalita. To bol problém, ktorý začal už v začiatkom 90. rokov, keď dochádza k amnestiám, tzv. Havlovým amnestiám, kde budú, vlastne, dostanú sa na slobodu ľudia, ktorí boli reálne kriminálnici. A na toto proste tá spoločnosť nebola pripravená, aby sa pomerne veľké množstvo takýchto recidivistov dostalo do spoločnosti. Veľmi vstúpla kriminalita mladých ľudí. Prudko narastla nezamestnanosť. To bol fenomen, ktorý dovtedy vôbec neexistoval.
3: Uh-huh. Čo sa a... museli byť zamestnaní? Čo museli byť
2: zamestnaní a zrazu sa proste objavili v niektorých regiónoch no, naozaj vysoké čísla nezamestnanosti. Toto sú také fenomény. No a, a zároveň, teda čo je vec, tak organizovaný zločin. Uh, to sa mnohokrát evokuje v súvislosti s 90. rokmi, že teda organizovaný zločin a povedia sa, že divoké 90. roky. Uh-huh.
3: Mafia, hej.
2: Mafia? No a ako sa
3: tu zobrala teda mafia?
2: Zobrala, no. V podstate išlo o to, že kapitalizmus prichádzajúci má isté trhy, povedzme, že podsvetie a tieto vyprázdnené alebo dovtedy nejakým spôsobom nezabrané bolia a zabrali nejakým teda nazýme ich slovenským mafianím. Väčšina z nich boli teda bývali, ja neviem vexláci alebo vyhadzovači, alebo ešte ich spájala aj taká vec, že boli teda karatisti, judisti, Zápasníci jednoducho vedeli sa nejakým spôsobom obracať. Mm-hmm. Násilím nebolo nejak cudzie. Mm-hmm. No a objavujú sa organizované, organizované skupiny, to už neboli jedinci, ale väčšinou skupiny nazývané podľa svojich odcov, či to boli neviem, nejakí Sikorovci alebo...
3: Takáčovci.
2: Takáčovci alebo ultrabrutálna skupina a papajovci, ktorí boli Skôr na južnom Slovensku a, a naozaj to bol podľa mňa absolútne extrém. A samozrejme nemôžeme zabúdať ani na Mikuláša Černáka, aj ako tako, naozaj hovorilo sa o ňom ako o bossovi. No a rastúcou mocou a budú prichádzať k mafiánskym vraždám. 6. júl
4: 1995, spomienka Pepeho, pravé ruky bossa Kovarského. Celé toto sa začalo viac ako pol rokom, keď to tuti prehnal. Teda, Tuti to preháňal v jednom kuse, ale keď sa do toho nedobrovo nemusel zapojiť kovarsky, bolo mi jasné, že sa to skôr alebo neskôr skončí. Ale že sa to určite neskončí dobre. Tuti bol tupé hovado. Bol viac v base ako vonku. Aj s bratom papasom robili bordel, kde sa dalo. V trhli napríklad do reštaurácie a zahulákali. My sme piráti a vy nám teraz odovzdáte čo máte a môžete ísť domov. Hodinky, šperky, peniaze, na čo si tuty ukázal, to dostal. Taxikárom neplatilo, čašničky sa ho báli a len dúfali, že mu nepadnú do oka. Keď sa mu niektorá zapáčila, nepomohlo jej nič, kým nedostal. Zdorovať sa mu nedalo, bol obrovský. Pár ich to skúsilo, ale s papasom ich tak doriadili, že keď sa to rozkrikolo, pomohlo už len mu cestu. A to sa netýkalo iba čašničok, ale aj bab hoci kde na viskotéke. Tu tý najradšej chodil do Bajkalu, tam sa to vlastne celé zomlelo. Minulý rok na si tam vyhľadol babu chytil v chodbičke na hajzle. Detaily nepoznám, niektorí vravia, že ju dostal, iní že nie, ale baba každopádne skončila s roztrhanými šatami a vyrazenými zubami. Nebola byť prvá ani posledná, lenže toto nebola len tak baba, ale kamarátka Kovarského sestry. Linda tam vtedy nebola, ale hneď sa to samozrejme dozvedela a brady je slúbil, že sa o to postará. Tak som Kovarského o niekoľko mesiacov, neskôr asi v polovici apríla, zaviezol do Auspitu, kde sa stretol s ostatnými bosmi. Tam sa preberalo a naplánovalo to, čo sa dnes stalo. Tuti s papasom išli okolo jednej po Štefanovičovej v oslomčavenom citrene, keď zrazu by do vzduchu. Náhodou som bol krátko popol na Žilinskej, tela oboch zbierali i po kúskoch.
3: Vítame vás opäť v podcaste Tak bolo, kde sa cez príbehy obyčajných ľudí približujeme k jednotlivým ukážkám z dejín a dnes to bude také čerstvejšie, pretože sa pozrieme do 90. rokov a o tom, ako sa formovala samostatná Slovenská republika. Juraj, toto bude pre ťa možno taká osobnejšia téma, lebo ty si to všetko ešte pamätáš?
2: Áno, áno bohužiaľ si to pamätám, ale v zmysle takom, že som starší, takže preto nie, že by ste tie roky boli zlé, to nie, ale z tohto hľadiska. Že... Poukazuje to na vyšší vek môj.
3: Čo sa dialo teda po revolúcii v roku 1989?
2: Sme nejaké dva mesiace po revolúcii, hej, to znamená, že presne sme v roku 1990. A pripravujú sa prvé parlamentné slobodné voľby. Samozrejme, chvíľočku to trvá, kým povznikajú prvé politické strany. Vzniká kresťansko-demokratické hnutie, vzniká napríklad strana zelených. Niektoré strany, ktoré tu existovali, napríklad komunisti, tak si sa trošku transformujú na to, aby, aby sa mohli zúčastniť demokratických stále sa budovať komunisti, nie? Budú sa komunisti, hej, budú sa snažiť vystupovať tak trošku ako moderná strana, oni sa potom úplne pretransformujú do strany demokratickej lavice, ale to ešte bude trvať, uh-huh. je to teda nie je určite pri týchto voľbách. Samozrejme objavujú sa nové tváre, ktoré majú nejaký súvislý novembrom 89 a samozrejme sú to aj také staronové tváre, čiže napríklad Alexander Dubček, prichádzajú tí tribúni revolúcie, či už je to teda Milan Kňažko, alebo Budaj. Jedna postava, ktorá prichádza v januári 1990, bude minister vnútra Slovenskej vlády národného porozumenia Vladimír Mečer. Bol pôvodne podnikovým právnikom a.
3: Jasné, okrem takýchto štandardných strán, ktoré možno poznáme, tak tam boli ešte také bizarnosti, lebo naozaj asi spoločnosť mám pocit, že teraz je môžeme všetko, hej? že
2: teraz sa môže diať naozaj všetko. Uh, bo zaraz toho politického hľadiska skutočnosti tie prvé voľby budú fenomenálne v tom zmysle, že sa objavia naozaj, dneska by som to subkultúry, uh. ktoré si za politické strany. Objavuje sa strana priateľov piva, veľmi aktívna najmä v Čechách, objavuje sa napríklad závislá erotická iniciatíva a desiatky strán. Samozrejme, aktivizujú sa národnosť, menšiny, to je veľmi dôležité. Takže tie voľby, aj tá prvá volebná kampaň, bola naozaj z dnešného hľadiska, by som povedal, že groteskná, že tie volebné šoty, ktoré boli, no, naozaj oboznovovali ľudí s nepoznaným svetom. No.
3: Príklad, akože volebné šoty v televízii.
2: Volebné šoty v televízii, si dieťa, čo sedí na nočníku a je nejakú výživu a nechcelo jesť. a za maminku, nechcelo zatať nechcelo, za babičku nechcelo, ale za Československú stranu socialistickú celo, hej. A teraz neviem, či to bola tá strana, ale ten šout mi útklil v pamäti, že niečo podobné bizárne som nevidel. <laughs> No, každopádne tie voľby teda priniesli rekordnú účasť. To bude až 95, cez, cez 95%. Mm-hmm. To vlastne v dejinách nebolo, ale tak je logické, že každý sa chcel tých volieb zúčastniť. A asi to už ani nebude. Mm-hmm. Jeden rozdiel veľký bol aj ten, že tá hranica pre zvoliteľnosť boli 3%, nejako dnes 5. Mm-hmm. Dávalo, dávalo to možno priestor pre niektoré tie menšie strany. Voľby fungovali takým spôsobom, že sa volil do Slovenskej národnej rady a České národné rady. A zároveň teda ešte do nejakých spoločných federálnych orgánov. To znamená, že z volieb vznikne Slovenská vláda a Česká vláda a zároveň teda Slovenská národná rada a nejaký Český parlament. A šéfom slovenskej vlády sa stane už spomínený Vladimír Mečiar, ktorý mm-hmm. medzi časom teda naozaj z neznámeho právnika sa stane pomerne známy a, politik, hlavne tým, že teda veľmi aktívne vystupoval počas tej jary a stal sa takou tvárou a, VPN, verejnosti proti násiliu, to sme nespomenuli, vlastne ako favorit volieb. No a predsedom parlamentu pred predslavenskej národnej rády sa stane František Mikloško, takže to bude vlastne taká prvá ponovembrová vláda zvolená z slobodných volieb.
3: Uh-huh. To je teda rok 1990. Môžeme hovoriť v tomto čase aj o takom nejakom náraste nacionalizmu a takých tých um, uvedomovania sa, že áno by sme Slováci, Česi a tieto tendencie?
2: No áno, určite. V podstate padom komunizmu sa otvorila pandorína skrinka, alebo otázka, ktorá nebola dlho riešená, slovenská otázka. To znamená, že otázka niekej rovnosti Čecho a Slováko v štáte či už ekonomickej, alebo, alebo proste politickej. Slováci majú v tej demokratickej spoločnosti moj pocit, že vlastne Česi im, o nich rozhodujú. Naopak z tej Českej strany prichádza taký motiv, že doplácajú na Slovákov. Mm. Takže uh, naozaj dochádza, dochádza k takým vzájomným problémom, a najskôr to vyústi pri spore o náz- nový názov štátu.
3: Čiže to znamená, že naťahuje sa slovenská a Česká vláda o to, ako sa bude volať spoločná federácia?
2: Áno, tie debaty prebiehajú hlavne na pôde toho spoločného parlamentu, toho federálneho zhromaždenia a ide o to, že dovtedy sa štát volá Československá socialistická republika, no a to v tej novej spoločnosti už nebolo akceptovateľné. Ten spor o názov štátu došiel do dejín ako pomočková vojna, kedy v podstate sa mal do, medzi Českou a Slovensko vložiť nejaká pomočka. Slováci to chápali ako spojovník, Česi ako rozdielovník, hádka na dve zimy a v podstate z toho vznikol taký kompromisný názov, Česká, Slovenská, Federatívna republika, ale m, vlastne len to poukázalo na tie budúce problémy.
3: Ty už si teda spomenul, že základ tohto konfliktu bola nejaká možná ekonomická nerovnosť, a presne takéto národné cítenie. Ako vlastne sa dá porovnať Česká a Slovenská spoločnosť boli. Politi- kompatibilné?
2: Kompatibilné boli rozhodne, ale neboli rovnaké. To isté. Pádom socializmu, pádom celej vlastne rady vzájomnej hospodárskej pomoci, proste pádom celého východného bloku a padli trhy, na ktoré bolo nastavené hlavne napríklad zbrojarstvo a strojarstvo, ktoré bolo situované hlavne na Slovensku. To znamená, tieto ťažké podniky prišli o trhy a tým môžeme ku mne povedať, že tá slovenská ekonomika, slovenská časť ekonomiky bola vystavená v hlbšej kríze ako ako tá česká. Takže toto bolo napríklad rozdeľujúci fakt. Boli tu pomerne veľ, veľké ekonomické rozdiely, tak by som povedal. A ono sa potom veľmi rýchlo prejavia aj potom tom rozdelení republiky.
3: Mm-hmm. To je takú štipačnú poznámku, že boj proti komunizmu na Slovensku bol taký, že akože menej intelektuálny v Čechách viacej a doteraz mali komunistov v parlamente.
2: Aj, malý, malý. Ale
3: gratulujeme, teda malý. podarilo sa im aj, sa ich zbaviť. Aj. Dobre, takže do čoho to vyústilo, tento konflikt?
2: Riešia sa tu otázka takých kompetencií. Bol tu prijatý tzv. kompetenčný zákon veľmi v rýchlosti v podstate išlo o to, že či budú mať väčšie kompetencie federálne orgány alebo národné orgány. A v dohode jednoducho neprichádzalo. A do toho prichádzajú ďalšie voľby, respektíve prvé odvolanie Vladimíra Mečera na Slovensku. To ho odvolali prečo? To odvolali pre konflikty v rámci vlastnej vlády. Teda dostal sa do konfliktu aj s vedením VPN. a V tom roku 1991 bude odvolaným. Teda táto vláda padne. To ale mu nezabrání vytvoriť novú stranu, ktorá sa bude volať hnutie za demokratické Slovensko a táto zase e, s absolútnym prehľadom v júni, v júni 1992 e, vo voľbách zvýťazí. To už teda mm, znova ako keby mečiar násadne do rozbehnutého vláku rokovaní o už možno kudne rozdelení štátu. Mm-hmm.
3: Bola to taká hlavná myšlienka jeho kampane, teda kampane HZDS, čo samostatná
2: republika? Môžeme kľudne povedať, že už v tomto čase sa tam viezol na myšlienke tej slovenské, toho slovenského nacionalizmu pôvodne, ale tak to nebol. Pôvodne teda bol za usporiadanie ako v rámci federácie. Kľudne môžem povedať, že už v júni sa situácia zmení na to, že republika sa nedá nejakým spôsobom zachrániť. Bude totiž to prijaté tzv. vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky. 1. septembra bude prijatá ústava Slovenskej republiky, čo už je teda jednoznačný krok k samostatnosti. A
3: toto všetko boli rozhodnutia Vladimira Mečera?
2: Toto boli rozhodnutia HZDS, povedzme, a jeho vlády, vlády Vladimíra Mečiara. Dnes môžeme polemizovať o tom, že či to malo podporu širokej verejnosti, pretože žiadne referendum neprešlo. Mm. Alebo keď parlament rozhodoval o tom, ako bude vyzerať otázka, tak sa nezhodla. A politici vlastne povedali, že to referendum je aj tak zbytečné, pretože by oni museli napokon tak, či tak rozhodnúť. Takže referendum sa nekonalo. A Ale existovali
3: to... nejaké prieskumy o tom, že či ľudia chcú alebo nechcú rozpad.
2: Tie prieskumy v podstate hovoria o tom, že rozpad Československa ľudia nechceli, aj keď teraz sú na pomerne malej vzorke urobené. No a 25. novembra 1992 bude prijatý zákon o zániku ČSVR. No a 1. januára 1993 vzniknú na mape Európy dva nové štáty, Slovenská republika a Česká republika.
5: 26. augusta 1992. Deník Marie Nágelové Asistentky brňanského primátora Václava Mencla Celý život som pracovala pokojne a systematicky a aj pri tejto mimoriadnej udalosti som sa o to usilovala Bola som však v skutočnosti nadšená, že som mohla byť pri niečom takom dôležitom Dôležité udalosti si pamätám podľa toho, čo som mala oblečené a 26. augusta som mala vanilkový kostým s bežovými lodičkami a drobnými zlatými náušnicami pod záštitou úradu primátora Mensla sa mali vo vile Tugendhat stretnúť Václav Klaus s Vladimírom Mečiarom, aby sa na rokovaniach dohodli na ďalších politických krokoch a osude našej krajiny. Vo vile sme boli od skorého rána pripravení na všetko. Prvý prišiel pán premiér Klaus. Pýtali sme sa ho, kde máme miesto rokovania pripraviť, poobzeral sa, vybral miesto pod stromom v záhrade a my sme tam nachystali sedenie. Dovtedy šlo všetko ako po masle, až kým za mnou neprišiel pán rásek. vedúci reštaurácie hotela Internacionál. Celkom bledý, až som sa predakla, že omdlie. Hotel Internacionál zabezpečoval na celé podviate občerstvenie, avšak auto, ktoré viezlo do vily koláča, havarovalo. Šofér sa nezranil, ale koláče sme už delegáciám naservírovať nemohli, takže sme ich museli nechať napiet znova. Rokovania trvali dlho a z napätého očakávania sa postupne stalo netrpezlivé pokukovanie na hodinky a potom už len čistá únava. Bolo to až tesne pred polnocou, keď sa páni Mečiar a Klaus postavili pred novinárov a oznámili. K prvému 1.993 predpokladáme že by vznikla Republika Česká a Republika Slovenská ako dva štátne útvary. Dokonca života si budem pamätať, že som bola pri tom. Čiže sme v Novej Republike, vzniklo Slovensko, veľké
3: oslavy na Nový rok. Ty si to pamätáš? Bol si tam?
2: Nebol som tam. Bol som, Kde bol, si bol? Bol som negenalizovačký v tom čase, ale teda <laughs> pamätám si to, ako to bol televízny prenos. A Vladimír Mečiar, ako predseda teda slovenskej vlády, vystúpil na námestí Slovenska na, na povstania. Samozrejme, bola inštoľovaná vlajka a bola tam tom na církvi a ďalších politikov. Tam zrejme spievala sa hymna, takže áno, boli to, boli to pomerne veľké oslavy.
3: Cítil sa Vladimír Mečiar uh, taký záslužný za to, že, že to je jeho zásluha, že vznikla samostatná Slovenská republika? Dával to nejako najavo?
2: Celkovo áno a celkovo myslím si, že je tam celá vládna koalícia. Sa titulovala do takého toho, že oni zrodili ten štát a vtedy sa to chápalo ako vrchol dejín. Hej, že Slováci dosiahli vlastne vlastný nezávislý štát a, a ako keby po nás už nič nepríde. A samozrejme, to bol taký okamih. Um, Tí, čo boli v opozícii, boli považovaní, možno povedať, za nepriateľa štátu, aj keď je to veľmi, veľmi nadnesené, ale im bolo vyčítané, že jednoducho sa na tom vzniku štátu nejakým spôsobom nepodielali. Samozrejme, čo bolo prvé nutné spraviť, tak uznanie medzinárodným spoločenstvom.
3: To trvalo nejak dlho?
2: To bolo veľmi rýchlo, napriek tomu, že tu boli rôzny sk keptíci a hovorili o možnom vojenskom konflikte s Maďarskom a, a ekonomickými problémami, tak tieto obavy sa, chváľa boh, nenaplnili a, a aj, aj to medzinárodné uznanie prišlo veľmi rýchlo. Naozaj všetky tie dôležité mocnosti Slovenska uznali pod, 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 podobne ako Českú republiku.
3: Tak asi bolo aj zaujímavé to sledovať, že v akom mírovom konaní sa rozpadla tá republika, nie?
2: Áno, v porovnaní s tým, čo sa dialo napríklad alebo začínal, začínalo diať Víoslavy alebo teda akým spôsobom sa rozpadávala Jugoslavia, tak to bolo v tom čase jednoznačne bráne ako veľmi pozitívny prístup a dávalo sa to v aj rozpadajúcemu sa sovietskému zväzu a podobne. Akože to bolo veľmi, veľmi chápané pozitívne v, tej, v tom čase vo svete.
0: Podcast Tak bolo, tak, tak bolo. vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince Slovenského orla a Českého leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa.sk
3: Jedný z prvých krokov, ktorý bolo treba vyriešiť, bola voľba prezidenta, pretože Václav Havel už teda nemohol byť ďalej prezidentom. A, takže dostal sa do... Čela, alebo teda bol zvolený Michal Kováč, bankár, e, možno si povedzme viac o ňom, o jeho príchode do politiky.
2: Michal Kováč, ako teda nový prezident, ale bol nominantom HZDS, bol teda e, pôvodným členom HZDS, treba povedať ale, že už v krátkej dobe sa dostáva do, Môžeme kúne povedať, že narasta napätie medzi ním a Vladimírom Mečiarom tým som že už v roku 93 a napokon to vyústí do otvoreného konfliktu. Dôvodom boli hlavne teda naozaj také autoritatívne kroky na premiéram ktoré sa prezidentovi nepáčili. Aj kvôli tomuto vlastne prednesie pomerne kritickú správu o stave republiky. Uh-huh. No a bude to mať za následok, že 14. marca 1994 bude vláde Vladimíra Mečiara vyslovená nedôvera, čiže druhýkrát Vladimír Mečiar vlastne stratí svoj post a bude inštalovaná nová vláda. Úradnícka vláda. O, nebude úplne úradnícka. Bude to vláda, ktorá, ktorá bude zložená z bývalej opozície, tak by som povedal. Ale teda bude jasne rozhodnuté o predčasných voľbách, ktoré sa budú konať v septembri 1994.
3: To už je teda prezident v, v otvorenom konflikte s Vladimírom Mečiarom a teda Mečiarovi sa dostane do týmu veľmi zaujímavá postava politického marketéra.
2: Áno, dostane dostanem. Feder Flašik v tomto čase reálne už pracuje na celkom bombastickej kampani na tom, v akom roku sme a vznikne tam piesen vývá Slovakia.
3: Súbor politikov z HZDS, ktorí spievajú Niečo dnes spôsob We are the world, ale je to býva Slovakia.
2: Áno, bola to, to taká pieseň, ktorá sprevádzala celú tú volebnú kampaň. Hey, Naozaj, na naše pomery to, to bola veľká kampaň. Vladimír Mečer, alebo respektíve HZDS, v nej drvivo, drvivo zvýťazilo. S kým sa teda
3: dostal do tej vlády, kto bol v koalícii?
2: Áno, samozrejme, absolútnu väčšinu nemal, uh, alebo nemalo uh, hnutie za demokratické Slovensko, takže bolo nutné vytvoriť uh, koaličnú vládu. Skladala sa so teraz HDS Slovenskej národnej strany a Združením robotníkov Slovenska. Bola taká, môžem povedať, že jednorázová strana, ktorej takým veľkým predstaviteľom bol uh, Lupták. Ja, bola taká známa postavička, on mal taký zvláštny žargón, Trošku, ale, ale teda... Uh, bola. zvláštny to... žargón, akože... Um, on teda veľmi často používal slovo kelňa, respektíve oh. aj ten, ten, ten predmet a um, určite mal teda za sebou nejaký voličov ale v rámci toho koloritu tej, tej politiky pôsobil celkom komický. Ale dobre, no vznikne táto vláda, samozrejme pre Michala Kováča e, bude veľmi ťažké vymenovať túto vládu, keďže predtým Vladimíra Mečera otvorene kritizoval. Dokonca teda dvaja poslanci HZDS prídu za ním, aby abdikoval, že jednoducho neplní svoju funkciu. Takým skutočným začiatkom vládnutia tejto vlády je tzv. dlhá parlamentná noc, to bude noc vlastne z 3. na 4. novembra 1994. Niekedy je to nazvané aj nozlý nožov, myslím, že Bela Bugár to tak nazval. Je to vlastne prvé a druhé zasadanie tejto novej Národnej rady, kedy nová vládna koalícia obsadí, alebo respektíve vymení všetky dôležité posty v štáte. Tým chcem povedať, že niektoré veci už trošku závaňali Takú protiústavnosťou, by som povedal. Mm-hmm. Keď sa začali tieto veci diať, tak väčšina opozície úplne je inak zaujímavé, že jeden poslanec opozície ostal až do konca a to bol teda Robert Fico, ale mm, to je naozaj len zhoda okolností. A, Toto
3: zásadanie teda trvalo 23 hodín, vlastne naozaj, že celú noc. Aké najzásadnejšie posty vtedy vymenili?
2: Napríklad teda šéfa rady, alebo členov rady STV, slovenského rozhlasu, šéfa národného kontrolného úradu, čo, čo bolo veľmi dôležité. Takisto, generálny prokurátor, tiež predseda fondu národného majetku, to bola veľmi dôležitá vlastne inštitúcia, ktorá mala na starosti privatizáciu. Uh-huh. Dohromady asi 38 postov, alebo 38 ľudí bolo, bolo vymenených. Ten spôsob, ako to bolo, neuniklo ani Európskej únie alebo teda západným štátom. Už vlastne za pár dní poslali akýsi list o tom, že sú teraz nepokojení.
3: Mm-hmm. No vždy ale... tedy sa hovorilo teda o tom, že však my sme ašpirovali ako Slovensko aj Česko na vstup do Európskej únie. Ešte nemám úplne
2: otvorenia, ale teda bola to veľká ambícia, samozrejme. Mm-hmm. No a
3: toto nám značne zahatalo cestu, alebo značne skomplikovalo,
2: hej? Začalo tú tú cestu komplikovať, lebo ako ona to bola jednoznačná vendeta za ten Marec 94. Za
3: to, že ho odvolal.
2: Za to, že teda parlament odvolal vtedy premiéra. Konflikt medzi, medzi prezidentom a premiérom pokračoval, dá sa povedať. No a bol tu teda, aj keď nie je dokumentami podložený plán odstrániť prezidenta, Takým spôsobom, že by teda podal, podali demisiu, alebo jednoducho druhá možnosť bolo ho kompromitovať.
3: Dobre, a tu sa dostávame teda do bodu, kedy sa stal únos Michala Kovača Vlačieho.
2: Áno, je fakt teda, že 31. augusta 1995 syna Michala Kovača, teda reprezentoval prezidentoval syna vlastne unesú zo svätého Júra skupina maskovaných mužov, naloží ho do auta a v podstate ho spíjú do nemoty a odvezú ho do Rakúska.
3: On bol vydaný medzinárodný zádvikač, čiže preto vlastne... Bol,
2: bol, bol vlastne medzinárodne hľadaný a mimochodom ale teda súd ho neskôr zbavil obvinenia mm-hmm. a v takzvané kauze Technopol, tu nemusíme vôbec rozoberať, lebo je to pomerne komplikované. Každopádne teda dodnes nie je presne povedané, že čo sa Vieme, čo sa stalo, ale nevieme, že kto je za to zodpovedný, ale teda tieň podozrenia padol na členov Slovenskej informačnej služby.
3: Na to vlastne nadvezovali potom ďalšie také nešťastné udalosti. Objavil sa svedok Oscar Federeš, ktorý teda tvrdil, že za únosom prezidenta Hosina stojí Siska. Oscar Federeš sa však skrýval, pretože sa bál o svoj život a komunikoval sa so svojho priateľa Roberta Remiaša, ktorý bol odstránený, pretože jeho auto vybuchlo. Čiže naozaj tento celý konflikt a celá taká kauza sú naozaj vieskalová do veľmi veľkých rozmerov, ktoré ako keby možno aj odrkadľujú tú vtedajšiu dobu, ako sa vtedy vybavovali účty.
2: Áno, tak v tom čase teda vybuchlo viac a ono to mohlo mať aj, možno, možno to aj evokovalo nejakú mafiánsku vraždu, ale teda tým, že ten Robert Remy až bol tou spojkou, tak objavili sa okamžite špekulácie a teda neskôr by som možno povedal také teda nepriem dôkazy na to, že za tým stála informačná služba za to vraždou. Dá
3: sa hovoriť o tom, že nejakým takýmto podobným spôsobom sa zastrašovali aj opoziční novinári napríklad?
2: Viacerí, môžeme povedať, že opoziční novinári. No, novinári, ktorí teda sa snažili kritizovať tedažšiu vládu.
3: No a teraz, kto za tým stál? Lebo akože to často vyzeralo ako útoky z podsvetia.
2: To je veľmi ťažká otázka, pretože tam prebiehali rôzne súdne spory a pokiaľ viem, tak viaceré nedobehli. Čo sa týka samotného únosu prezidentov Syna, vieme, že neskôr budú vydané tzv. mečiarove amnestie. Jednoducho chodiali sa veci, ktoré v klasickej vlastne, spoločnosti nemali miesto. A podľa mňa jedným z vrcholov bol aj taký prípad bývalého poslanca HZDS, Františka Gaulidera. On odišiel z HZDS preto, lebo nesúhlasil, najmä teda s riadením, SIS a jeho vlastne poslanci protiústavne zbavili poslaneckého mandátu. Mhm. Uh-huh. A celá tá kauza trvala asi rok. Napokon teda ústavný súd rozhodol, že bolo to protiústavné. V podstate tu išlo vyslovenie o právny štát, o to, že či, sa, či sa... Či
3: budeme postupať podľa pravidiel, ktoré ano. nám dáva ano. ústava, ano. alebo si budú robiť, čo
2: chcú. K to môžeme tak povedať. Samozrejme, ten ústavný súd napokon niek rozhodol, takže ten, ten právny štát sa napokon ako keby udržal. len uh-huh. na, naozaj vy... Ja by som povedal, že to otváralo množstvo otázok. Hej. No a samozrejme, ten západný svet a povedzme, že Európska únia na to vlastne veľmi reaguje a to do toho, že v júli 1997 Slovensko nedostane pozvanku na prístupové rokovania do NATO a teda v podstate ani do Európskej únie. Pričom
3: všetky ostatné okolite štáty dostali? Pričom ostatné
2: komunistické krajiny ako Polsko, Čechy a, a Maďarsko dostali. Takže to bola vec, ktorá bola teda už jasným momentom. Mm-hmm. Zároveň teda vtedajšia vládna garnitúra sa s tým nejakým spôsobom musela vyrovnať a hovorila o tom, že teda Slovensko malo byť nejak neutrálne. Obhajovalo sa hlavne dobrými makroekonomickými výsledkami. To bola aj iná veta, ktorá dosť často zniela v tom čase. Dobre makroekonomické ukazovateľe. Tak, no.
3: Ako to zvládali ľudia, proste celý ten prechod od nedemokratickej spoločnosti zrazu do úplne nového sveta?
2: No, môžeme, musíme povedať, že to viac nezvládali, ako zvládali. Ľudia mali potom v novembri 1989 takú predstavu, že zo dňa na deň bude, bude iný svet a zo dňa na deň slovičko demokracia znamená absolútna sloboda a naozaj neboli si vedomi toho, že demokracia je aj zodpovednosť a že má aj nejaké svoje hranice. Druhá vec, ktorá tu bola, nejakéto porovnávanie so Západom. Ľudia chceli sa k tomu Západu čo najrychlejšie priblížiť, ale postupne došli na to, že, že tú spoločnosť treba v podstate vybudovať na novom, po ekonomickej, po sociálnej stránke, po politickej stránke samozrejme. Že tie majetko právne vzťahy boli úplne diametrálne odlišné. A tým vlastne sa dostávame k slovičku privatizácia. Uh-huh. Štát za, pred rokom 1970, ovládal 99% majetkov, a to privatizáciou, čiže týmto procesom mali prejsť tieto štátne majetky dom do súkromných rúk. Mm-hmm. Istvalo takzvaná malá privatizácia, veľká privatizácia, malá privatizácia sa týkala takých malých podnikov, obchodíkov, reštaurácií a tak ďalej. Fungovalo to prostredníctvom verejných dražieb. To znamená,
3: že normálne bolo nejaké zasadnutie dražba, kde povedali, že tak tento podnik, kto, si ho chce, kto sa chce, chce ujať a ľudia sa hlásili.
2: Áno, ten prvotný plán bol taký, že vlastne bývali zamestnanci dajme tomu toho podniku, vymýšlam si nejakého, nejaký prevádzkara alebo niekto tom, že by mal mať záujem o to ten podnik prebrať a že vlastne by sa o to staral, hej, mm-hmm. ako, ako bol zvyknutý. Problém bol v tom, že ono to veľmi rýchlo prestalo fungovať, pretože skupiny špekulantov sa množili a mnohokrát vlastne presvedčali o tom, o tých, tých skutočných záujemcov, aby neprihádzovali, respektíve ich povedzme uplatili alebo mnohokrát sa im aj vyhrážali. Takže e, môžeme môžem povedať, že naozaj reálna dražba sa mnohokrát zmenila práve na tú holandsku, kde sa vlastne ide do minusu. A treba povedať aj to, ľudia na to podnikanie ešte e, neboli celkom pripravení a mnohé tie podniky, aj tieto maličké podniky pokrachujú. No ja
3: mám pocit, že teda slovo privatizácia má negatívny kontext v našej spoločnosti. Je to preto, že sa práve takýmto spôsobom dostali nesprávni ľudia k majetkom?
2: A vždycky ten, kto sa nedostal, bude hovoriť, že, že to bolo nesprávne A v podstate bola to taká naozaj štartovacia čiara, ktorá príde raz za 100 ročie, možno za 200 rokov, že všetken majetok sa zrazu prerozdelil. Mm-hmm. Ej, to znamená, že naozaj ľudia, ktorí v tom čase boli v produktívnom veku a vedeli sa, dajme tomu trošku pohybovať, tak sa k tým majetkom dostali. Samozrejme, nie všetci boli schopní. To, čo ty asi hovoríš, alebo to, to čo tebe evokuje, to, to, to negatívne, tak to je tá veľká privatizácia, čiže privatizácia veľkých podnikov, továrni, fabríkej. Vlastne k tejto privatizácii väčšinou dojde už počas existencie Slovenskej republiky. Alebo je to taký plán vytvoriť akúsi slovenskú buržáziu, ako keby zahraničie bude z toho vylúčené. Problém bude v tom, že tá privatizácia bude vážne spolitizovaná a tie podniky sa dostanú do rúk vlastne ľuďom, ktorí budú... Pri, pri vláde. Hej. Čiže mm-hmm. nejakým spôsobom si takým vrcholom bude určite budú východ východoslovenské železiarne a teda rezešovci. Krátko teda po konci uh, tejto mečerovej vlády uh, sa ukáže, že VŽ je pred krachom. Mm-hmm. Dochádzame k takému slovičku, čo sa volá tunelovanie. To ani nepatrí k tak VŠ, ale teda mnoho z tých, továrni, mnoho z tých podnikov bolo vyslovene vytunelovaných. To znamená, že tie získy boli doslova kradnuté. Strategické podniky sa budú vlastne privatizovať po 99. a to je tiež otázka. Ale to už teda je iná éra trošku. A to už je tiež otázka, že teda či sa mali alebo nemali. Dodnes je to taká otvorená vec.
3: Dá sa voriť o tom, že zásadná zmena príde s voľbami 1998?
2: Môžeme hovoriť o veľkej zmene, pretože vlastne končí teda éra tej koalície HZD, SNS, ZRS.
3: No, končí vôbec éra Vladimira Mečiera, ktorý sa už nedostane do vlády, ale skús mi popísať možno to, ako sa k tomu dostali tí osa, tí politické strany.
2: Vladimír Mečar sa ešte raz dostane do vlády, keď nebude siedieť, ale teda bude, bude v koalícii spolu s so Osmerom. Ja jasné, ale myslím teraz, ale, že aj, na 8 aj,
3: rokov bude odstavený. Aj,
2: áno, aj, um, zmena je to v tom, že opozícia veľmi mobilizovala síly, povedzme od roku 1997, ktorý pospájala naozaj viaceré strany a vzniká vojenská demokratická koalícia SDK, mm-hmm. ktorá sa stáva takým lídrom opozície a jej lídrom zase je teda Mikula Zurinda. Spolu samozrejme sú tu ďalšie strany, je tu tá už trošku spomínaná strana Demokratické lavice. Je to taká strana na jedno použitie. Máme tu teda maďarskú koalíciu, takže už pred voľbami môžeme povedať, že sa nám tu celkom vyrysovala nejaká schopná opozícia. Kampaň pred voľbami v roku 1998 bude naozaj, by som povedal, Veľmi ostrá a Michalovi Kovačovým sa skončí funkčné obdobie. Parlament sa nechcel a nedohodol na jeho nástupcovým, tak jeho právomocím vlastne prevzal im Vladimír Mečiar ako predseda vlády. To
3: bolo ešte pred vlbami, To ja.
2: bolo ešte pred vlbami. A v rámci tohto celého sa objavujú známe hodiny na hodovom námestí, ktoré štandardne ukazovali čas. A zrazu v jednom momente začali ukazovať vlastne počet dní stava prezidentovým do skončenia v úrade. A už to by som... bola taká
3: pomsta mečiera Michalovi Kovačevi. Je
2: jedna z vecí samozrejme. Druhá vecera, ktorá bola, tak to boli tie amnestie, ktoré sa týkali únoscov a obvinených z únosu Michala Kovača mladšieho a, a teda toho zbaraného referenda. Každopádne, aby som sa vrátil k tej volebnej kampani, ona bola naozaj pomerne brutálna a v tom čase napríklad Mikuláš Zurinda sa prezentoval ako cyklista, tak sa viem, že niekde rozsýpávali pripináčiky na to, aby teď teda neprešiel. to Samozrejme, aby sme boli zase objektívni, zase strana SDK tiež v rámci programu slúbovala nesplniteľné, 100% zvýšenie platu a, a podobne. Každopádne teda v septembri sa tie by budú konať. Vladimír Mečor uh, zvíťazí vo voľbách, ale s veľmi malým rozdielom práve na SDK No a opozícia je schopná spraviť a postaviť vládu bez HCD. A
3: keby Mečiar nemá s kým ísť do vlády, to znamená, že sa dostávajú k moci?
2: sa 4 strany, ale de facto je viacej, pretože v tom SDK boli schované menšie strany. No a vznikne tzv. prvá vláda Mikulaša Dzurindu. Možno trošku panovali obavy, ako sa Vladimír Mečiar zachová v tom prechodom období, kedy teda je 30 dní ktorý táto stará vláda doslúhuje. Môžeme povedať, že úplne bez problémov odozdal moc. Čo potom zludovelo, tak bol jeho televízny odchod s toho známou pesničkou, od vás.
3: Áno, A... teraz by sme povedali, že tým rozbili internety, ale... Áno,
2: áno, áno, áno. Mohli by
0: sme to povedať. Aj keď má dedinka Čičmany len 100 obyvateľov, stala sa symbolom Slovenska. Čičmanci ich zrubové drevenice pomalovali ornamentmi. Dve storočia starý čičmianský vzor, ktorý je tvorený opakujúcimi sa geometrickými obrazcami, zdobí aj kroje. Nádherné výšivky sú ešte komplikovanejšie, než mal by na domoch. Unikátny čičmianský vzor nájdete teraz aj na striebornej minci v e-shope Česká mincovňa SK. Je v špeciálnom balení za 73 eur a môže byť krásnym vianočným darčekom. Link do e-shopu SK nájdete v popise tejto epizódy.
1: ZOPO. Závodná v